0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum The Art of Health Podcast. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, jetzt nochmal von mir, denn ihr habt ja bereits zwei Folgen schon seitdem, Silvester war, von Jule gehört und ich glaube, das war der perfekte Einstieg in 2021. Ich glaube, ich habe das noch nie so gesagt, weil ich es immer auf Englisch gesagt habe. Wow, ja, cool. Also ich freue mich auf das neue Jahr. Ich weiß, dass es ganz, ganz besonders sein wird. Eigentlich ist jedes Jahr besonders, weil man natürlich wieder irgendwie so einen, so einen freshen Neustart hat. Und im Prinzip ist es eigentlich egal, welches Datum es ist, aber es besteht natürlich irgendwas Schönes darin, wieder einen neuen Anfang zu haben oder einen Anlass zu haben, einen neuen Anfang zu starten. Aber was dazu nötig ist, sind eigene Aktionen, die ja Gewilltheit, ist das richtig das Wort, keine Ahnung, auf jeden Fall der Wille, sagen wir so, dass man wirklich selber auch etwas unternimmt, dass man selber diese Dinge angreift und sich nicht mehr seinen alten schlechten Gewohnheiten überlässt, wo wir direkt zum Thema kommen, sondern dass man wirklich sich das zum Anlass nimmt, seine Gewohnheiten zu ändern und nicht, dass das Kalender ja seine Gewohnheiten ändert, weil das gar nichts, sondern man kann das zum Anlass nehmen. Und ähm, darin liegt irgendwie ja eine bestimmte Beauty, würde man auf Englisch sagen, dass man einfach noch mal so einen frischen Start angehen kann. Herzlich willkommen zum The Art of Health Podcast. Ich bin Marie Steffen, ich bin Personal Trainerin und Health Coach, seitdem ich 18 bin. Ich habe in den letzten Jahren über 200 Frauen individuell gecoacht und ihnen geholfen, ihre Ziele zu erreichen im Hinblick auf ihre optimale Gesundheit körperliche Wunschform und ihrer leistungsorientierten Ziele. Und damit ich noch mehr Frauen helfen kann, möchte ich euch in Zukunft über meinen Podcast mehr Wissen und Tipps vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Ja, und in dieser heutigen Folge möchte ich mit euch über die sechs Denkfehler, die dich von deinen Zielen abhalten, sprechen. Das ist der letzte und dritte Teil dieser, ich sag mal, Gedanken- oder Fehlgedankenreihe, ähm, die ich gestartet habe. Und das ist alles eine Zusammenfassung daraus, was ich persönlich in meiner Therapie gelernt habe und ähm, dann noch selber weiter erforscht habe, weil ich einfach diese Macht der Gedanken extrem faszinierend finde. Es ist unglaublich, was dein Gehirn alleine steuert. Und im Prinzip fängt alles im Gehirn an. Und wenn wir uns dieses Jahr nicht darauf fokussieren, was eigentlich in unserem Kopf abgeht und was wir daran ändern müssen, dann dann schrauben wir an der falschen Schraube. Dann schrauben wir an der falschen Schraube. Ihr wisst, was ich meine. Nein, dann drehen wir an der falschen Schraube, sagen wir so. Und ähm, das ist der erste Step, um wirklich langfristig zu dem Menschen zu werden, den der du sein möchtest, die Handlungen durchzuführen, die du durchführen möchtest, die Dinge zu denken, die du denken möchtest, diese Gefühle hervorzurufen, die du hervorrufen möchtest. Und das fängt alles im Kopf an. Und deswegen möchte ich euch heute erklären, wie ihr Fehlmeldungen erkennen könnt und wie ihr sie vor allem neu benennen könnt, damit ihr diese unterbewussten Prozesse, die sich automatisiert haben, dadurch, dass unser Gehirn das als effizienter ansieht, sich Schaltkreise bilden, über die ich in den letzten beiden Folgen gesprochen habe, und diese unterbewussten Prozesse in das Bewusstsein zu bekommen, letztlich. Und ähm, das geht nur dann, wenn wir das wirklich erkennen was wir eigentlich denken, was eigentlich dahinter steckt, hinter unseren Handlungen. Wie du das aufspüren kannst und wie du das neu benennen kannst und dann, wie wir dann diese Gedanken eliminieren können und neue Schaltkreise, gesunde Schaltkreise bilden können und gesunde Gewohnheiten ähm, entstehen lassen können, das möchte ich euch heute erklären. Grundsätzlich haben wir ja schon festgelegt, dass Fehlmeldungen negative Schaltkreise und somit Empfindungen oder Handlungen hervorrufen können. Ja, und wenn du immer, sagen wir jetzt mal, zur Flasche Alkohol abends greifst oder unter Essattacken leidest oder emotional auf etwas reagierst, sind das relativ offensichtliche Verhaltensweisen, die man schnell identifizieren kann. Aber weitere typische ungesunde Verhaltensweisen sind tatsächlich Vermeidungsstrategien. Und diese sind natürlich weniger leicht zu erkennen, weil es um das Ausbleiben von Handlungen geht. Und dazu ist es hilfreich, sich aufzuschreiben, was tue ich, was ich nicht tun möchte und eben andersherum, also was tue ich nicht, was ich aber eigentlich tun möchte. Und dahinter stecken häufig, wenn ich nur setze, also wenn ich nur einen besseren Partner hätte oder mehr Geld habe oder ein neues Haus habe, Corona vorbei ist etc. Wenn du allerdings auf ein bestimmtes Gefühl wartest, wirst du nie vorwärts kommen. Denn emotionale Empfindungen wie Wünsche ändern sich ständig. Und diese Denkweise wird dich nur zu mehr Frustrationen führen. Daher habe ich noch weitere hilfreiche Fragen für euch zusammengestellt, die du dir stellen solltest, bevor du Situationen meidest oder Kompensationshandlungen ausführen möchtest. Wie hilft oder schadet mir die Handlung, die ich gerade ausführen will? Steht sie im Einklang mit meinen wahren Zielen und Werten? Also sind das wirklich Handlungen, wo du sagst, das bin ich, das macht mich aus, das sind Dinge, die mir wichtig sind, das sind Dinge, wo ich hinterstehe. Bin ich gerade dabei, einer Situation aus dem Weg zu gehen? Bin ich gerade dabei, etwas aus Verlangen zu tun? Das haben wir auch in der letzten Folge besprochen. Oder was motiviert mich dazu, so zu handeln? Also was die Intention? Das ist eigentlich immer die beste Frage, die man sich stellt. Ist das eine eigennützige Intention? Ist das eine Intention, die aus materiellen Gründen besteht? Nicht, dass man das nicht haben darf. Auf jeden Fall kann man eine ähm, ja, materialistische Intention haben, aber man kann das so ein bisschen einkategorisieren und sich eben bewusst machen. Oder ist es eine, eine gute, grundsätzlich gute Intention? Also glaube ich, dass das gut ist für mich, für jemand anderen, langfristig mich irgendwie weiterbringt und so weiter. Oder eben einfach, ne, warum mache ich das? Übrigens hat man auch herausgefunden, dass das Unterdrücken von emotionalen Reaktionen negative Auswirkungen auf dich und deine Mitmenschen hat. Denn in einer Studie bzw. einem Versuch konnte man feststellen, dass der Blutdruck zum einen erhöht wurde, vermutlich durch die ausgelösten Stresshormone und zum anderen, weil das Gehirn unglaublich viele Ressourcen für diesen Unterdrückungsprozess bereitstellen muss und dadurch weniger Ressourcen für die Erinnerung von Ereignissen zur Verfügung hat und neue Informationen schlechter lernt. Demnach ist es ganz, ganz wichtig zu erkennen, wann unterdrücke ich eigentlich Emotionen also was sind Kompensationshandlungen, was sind Vermeidungsstrategien ähm, mit, den, mit den Hilfsfragen, die ich euch eben schon genannt habe. Also warum mache ich bestimmte Dinge? Und in dem Buch wird auch von mentalen Notizen gesprochen. Und das wird da auch noch mal weiter ausgeweitet, aber ich möchte jetzt noch mal so grob darauf eingehen. Mentale Notizen machen bedeutet, dass du dir bewusst machst, was in deinem Körper vorgeht und was du gerade machst, indem man der Empfindung oder eben der Handlung nur ein kurzes Wort oder maximal zwei Wörter zuschreibt und dadurch lässt man sich nicht so schnell in den automatischen Denkprozess verstricken. Man macht sich also bewusst, was man eigentlich gerade denkt oder warum man das gerade denkt und dadurch kann man eben auch bewusst gegen diese Handlung sich entscheiden. Also ich hatte ja schon erklärt in den letzten beiden Folgen, wie bewusst und ähm, unbewusste Prozesse ablaufen, ablaufen, warum das so ist und dass man das schon unterbinden kann, weil wir sind ja nicht einfach fremdgesteuert, aber dass man das erkennen muss. Und das ist der erste Step. Also du kannst Fehlmeldungen des Gehirns benennen, die auftauchen, wie ähm, wenn du jetzt grübelst, Auslöser oder irrational, so also das sind alles Wörter, wie du diese Fehlmeldung benennen kannst. Wenn du merkst, du bist schon wieder in so einem richtig, in so einer Negativspirale drin oder in, in so einem ganz destruktiven Gedankenprozess, dass du dir Gedanken machst, warum jemand was gemacht hat oder ob du wirklich alles richtig gemacht hast in einer Situation, was die Arbeit betrifft oder die Schule betrifft, was auch immer es ist, ähm, oder du merkst, dass du wieder so eine Handlung ausführst, die du eigentlich gar nicht magst, du snackst oder du knippst in deinem Gesicht drum oder du, äh, keine Ahnung, meinetwegen greifst du Flasche Alkohol oder so, also ich sag jetzt mal irgendwelche möglichen Dinge, die Kompensationshandlungen sein können oder eben auch Vermeidungsstrategien, dass du Dinge meidest, Situationen meines Menschen und Orte und dann kannst du einfach sagen, ah okay, Auslöser, also das ist dann diese Benennung dass du, du bist ja jetzt durch diesen Podcast oder wenn du das Buch auch vielleicht liest, machst du dir das Ganze ja bewusst. Du weißt, okay, es können irgendwelche Vermeidungsstrategien stattfinden. Was könnte das bei mir sein? Und dann erkennst du das irgendwann und sagst, oh, ah, Auslöser und benennst das. Oder irrational, weil es eine irrationale Angst ist. Das habe ich zum Beispiel ganz häufig, dass ich mir Gedanken mache um meine Zukunft. oder das, das kennen wir alle. Und dann sage ich mir irgendwann, Marie, stopp irrational. Es ist wirklich ein genau so denke ich das jetzt. Das hilft mir zu sagen Halt, es reicht. Es ist hat nur Energieverschwendung. Du hast gar keine Ahnung, was in der Zukunft passiert. Und das einzige, was ich jetzt machen kann, also dann weiterführende Gedankenprozesse, das einzige, was ich jetzt machen kann, ist mich darauf zu konzentrieren, was ich machen kann und nicht, was ich nicht kann. Und ähm, das hilft enorm. Das führt dich immer dazu, die konstruktiven Handlungen auszuführen als die, ähm, die destruktiven Handlungen letztlich. Und ähm, das sind jetzt so Beispiele gewesen. Oder wenn du körperliche Empfindungen benennen möchtest oder wahrnimmst, dann könntest du sagen, schwitzige Hände, Angst, Übelkeit, Ohrgeräusche. Ist auch ganz häufig so, wenn man ähm, richtig hypersensibel ist, wenn man gestresst ist, wenn man eigentlich schon ähm, kurz vorm Burnout ist, dann hat man auch meistens so, also nicht, dass jetzt jeder denkt, der Ohrgeräusche hat, ist kurz vom Burnout, das will ich jetzt nicht sagen, aber dann heißt es schon, dass du ein hohes Stresspensum hast wahrscheinlich, wenn du ganz empfindlich auf bestimmte Geräusche reagierst ähm, und dich das extrem auch nervt und stresst, ne, dann könntest du sagen, okay, Ohrgeräusche oder du hast dieses Bedürfnis, das kann ja Alkohol sein, das kann Binge-Eating sein, es kann aber auch irgendwas anderes, Kleineres sein, ne? jetzt nicht so extreme Sachen. Und dann benennst du das Bedürfnis oder Herzrasen. Also das sind die Wörter, die du in deinem Kopf aufrufst, wenn du das erkennst. Und das ist dieser Benennungsprozess oder emotionale Notizenprozess. Dann könnte man emotionale Empfindungen benennen, wie Nervosität, Verängstigt, Wut, Scham. Schuld, ne? also wenn du merkst, du schiebst dir wieder die Schuld zu oder ähm, versuchst sie meinetwegen bei jemand anderem zu suchen, dann ist das Stichwort dann eben Schuld oder wie auch immer. Du kannst auch eben, ne, wie gesagt, wenn du nicht sofort Gedanken identifizierst, dann können das erstmal nur die körperlichen Empfindungen sein, die du identifizierst, weil das merkst du auf jeden Fall, sowas wie Hände schwitzen, Herz rasen und so, das ist ja ziemlich offensichtlich und das ist auch, das Geschenk unseres Körpers, dass wir damit arbeiten können, mit diesen Reaktionen, die sagen ja schon ziemlich viel über uns aus und was wir da eigentlich gerade denken und was der Auslöser war. Wenn ich jetzt zum Beispiel bemerke, dass mir jemand distanziert, äh, zurückschreibt und ich das Gefühl habe, dass es vielleicht an mir läge, könnte ich direkt das Wort äh, Schuld aufrufen äh, aufkommen lassen. Und ich weiß dann sofort, dass es gerade wieder ein total unberechtigtes Schuldgefühl ist, was mir nichts bringt und was auch dazu nicht wahr ist. Denn da ist auch nochmal ganz wichtig, die letzte und vorletzte Folge, diese Fehlgedanken sind nicht wahr. Sie beruhen nicht auf der Wahrheit, sie fühlen sich nur echt an. Und wir denken, dass es so ist durch diese Schaltkreise, die wir gebildet haben in unserem Kopf, durch die Verknüpfungen, die wir gemacht haben, durch damalige Situationen und Ereignisse. Aber sie sind in Wirklichkeit nicht wahr. Genau, das das ist ein Beispiel, wie du deine mentalen Notizen machen kannst. Und auf biologischer Ebene ermöglichen diese mentalen Notizen das Ohnein-Zentrum, von dem ich auch das letzte Mal erzählt habe, zu beruhigen. Das hat auch ein Forscher herausgefunden und er hat festgestellt, dass diese Benennung eines beobachteten Gefühls zu einer erhöhten Aktivität des Bewertungszentrums, also das was wir für rationale und distanzierte Betrachtungsweisen brauchen, führt und so zu einer verminderten Aktivität des Online-Zentrums sorgt, ne, also, oder führt. Also, wir wollen das Bewertungszentrum aktivieren und dadurch können wir dieses Online-Zentrum, was aus diesen verschiedenen Gehirnbereichen entsteht, die ich jetzt nicht nochmal alle aufzähle, ähm, dadurch können wir das beruhigen. Also, es ist immer ein Zusammenspiel aus diesen beiden. Und wenn das eine zu aktiv ist, dann können wir nicht mehr rational denken in diesem Moment. Das schwächt dann irgendwann wieder ab denn alleine diese Achtsamkeit sich der falschen Handlungen und Gedanken und Empfindungen bewusst zu werden hilft dir eine Distanz zwischen der antrainierten Botschaft, ne, das was Schaltkreise sind und diesem wahren Ich, also deinen wahren Zielen aufzubauen. Dadurch, dass du das benennst, hast du schon so einen kleinen Keil dazwischen gestellt. Ich möchte euch auch noch mal darauf hinweisen, dass die Wahrnehmung der Fehlmeldungen durch diesen Benennungsprozess zu Beginn scheinbar verschlimmern kann, also scheinbar. Ähm, du machst dir ja das Ganze bewusst und dadurch kann es sich so anfühlen, als würdest du es schlimmer machen, wenn du darauf eingehst. Aber du gehst nicht darauf ein, sondern du benennst es nur und das hat auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, da komme ich gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Es ist daher ganz wichtig, nicht auf diese Gedanken, wie gesagt, einzugehen, die entstehen. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht wichtig ist, was du denkst oder empfindest, sondern was du tust. Nur so kannst du diesen Kreislauf durchbrechen und Du wirst lernen, dass diese Empfindungen immer weiter abschwächen. Das habe ich ne, eben auch schon gesagt, dass dieses eine Zentrum, was aktiv ist, dann irgendwann abschwächt und dann kommt wieder das andere Zentrum, was uns hilft, Dinge wirklich rational auch bewerten zu können, distanzierter bewerten zu können und nicht so sehr dieses Selbstbezugszentrum aktiviert zu halten. Und das kann man mit einfachen Achtsamkeitsübungen trainieren. Es geht dabei auch nicht um das Ignorieren von emotionalen Empfindungen und Gedanken, sondern Eher, dass man sich nicht gegen sie wehrt und deren Macht dadurch entkräftigt. Es wird auch von einer radikalen Akzeptanz in dem Buch gesprochen, worauf ich mich stütze. Und das wird da auch nochmal ganz genau erklärt. Also ich sage nochmal, das Buch heißt, du bist mehr als dein Gehirn. Und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Daraus habe ich auch ganz viele Informationen in diesem Podcast. Und du wirst hier auch nochmal durchgeführt, was ist eigentlich Achtsamkeit? Wie kannst du das trainieren und dass es sich dabei nicht um einen mentalen Zustand handelt, sondern um ein eine Aktion, um eine Tätigkeit. Achtsamkeit ist eine Tätigkeit, ne? Und das äh, finde ich wird in dem Buch richtig schön erklärt und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Also die Gedanken und Empfindungen sind kein Teil von dir. Das ist ganz wichtig zu verstehen und das ist im Moment, wenn das Selbstbezugszentrum so aktiv ist, sehr schwer zu identifizieren, denn wie gesagt, wir wollen diese, dieses Selbstbezugszentrum abschwächen und das Bewertungszentrum dafür wieder einschalten können. Und wenn ich beispielsweise etwas zu persönlich nehme und eigentlich genau weiß, dass ich nicht schuld an einer Sache bin, aber trotzdem ein unangenehmes Gefühl verspüre und konstant über diese Situation nachdenke, was ich wo hätte besser machen können etc. Dann benenne ich das, ähm, dieses Gefühl oder diese Tätigkeit letztlich ja Grübeln, ne? und oder ah okay Selbstbezugszentrum ist aktiv. Und das schafft dann wieder Distanz zu dem Gedankenkreislauf und das erinnert mich dann förmlich an mein Bewertungszentrum, dass es ja da ist und dass ich gerade einfach nur nicht die Fähigkeit habe, weil ich wieder in meinem alten Muster bin, dieses Bewertungszentrum von alleine zu aktivieren, sondern ich muss mich bewusst daran erinnern. Man nennt diesen Moment, in dem man sich mit den Fehmeldungen definiert und glaubt, dass sie wahr sein, auch als Teil von mir-Modus oder ich-syntonisch. Synthos kommt aus dem Griechischen und bedeutet eingestellt und ich, ist klar, bezieht sich auf das Selbst, also selbst eingestellt oder ich eingestellt. Und ich habe hier noch ein paar weitere hilfreiche Sätze für euch, für den Moment, in dem es schwer für euch ist, den Fehlmeldungen nicht zu glauben. Also die haben mir zum Beispiel jetzt am meisten geholfen aus dem Buch und du kannst natürlich auch noch weitere, also im Buch werden noch weitere Sätze angegeben und Hilfestellung gegeben. Also wenn jetzt ähm, Fehlmeldungen kommen und ich merke, oh, ich habe jetzt Schwierigkeiten, mich davon zu lösen oder oh, ist das jetzt wahr oder nicht und ich bin da total im Gedankenchaos, dann könnte man sich denken, diese Fehlmeldungen haben keine Macht über mich, sie sind falsch und haben nichts mit mir und meiner Person zu tun. Oder was kann ich heute tun, um mein Leben zu verbessern? Das ist ja letztlich das, was sie weiterbringt und nicht das Grübeln oder ähm, Verstricken weiter in dem alten Gedankenmuster. Oder vergiss nicht, was passiert, wenn du nachgibst. Du verlierst Zeit und Energie. Also das ist für mich eigentlich das größte Argument, dass es das einfach so zeitintensiv ist und natürlich auch so viel Energie verschwendet, also Entscheidungen zu treffen. Das verbraucht einfach so viel Zeit. Und hat letztens eine Freundin mir so einen lustigen Funfact gesagt, und kennt ihr wahrscheinlich, dass Steve Jobs immer... Die gleichen Klamotten trägt, damit er nicht früh morgens schon Entscheidungen treffen muss. Und damit Energie verbraucht, total crank natürlich, aber <lacht> ich fand das total witzig und ähm, auf einer Seite sinnvoll, natürlich auch ein bisschen überspitzt, aber gut. Oder du könntest dir denken, nicht das Monster füttern. Also wenn du merkst so, okay, du willst wieder in deine alten Verhaltensmustern und denkst wieder irgendwelche schlechten Sachen oder destruktiven Sachen oder was auch immer, dann kannst du dir sagen, nicht das Monster füttern und das fand ich hat mir auch geholfen. Weil letztlich ist es ja so und dann visualisiert man das so ein bisschen. Okay, indem ich das tue, fütter ich das Schlechte und ich mache eigentlich nichts Gutes damit. Und um die Motivation, diese Gewohnheiten zu durchbrechen, nochmal zu verstärken, habe ich nochmal zusammengefasst, was die Fehlmeldungen für Folgen haben können. Wie eben schon gesagt, nehmen sie Zeit in Anspruch, enorm viel Zeit. Sie übernehmen die Kontrolle über dein Leben. Sie führen zur Erschöpfung. Es ist super anstrengend, du schläfst entweder nicht gut dadurch oder du schläfst so tief und träumst vielleicht auch ganz viel, weil du das Ganze erstmal verarbeiten musst oder du verpasst Gelegenheiten, was ähm, dann dadurch ausgelöst ist, dass du Vermeidungsstrategien anwendest, weil du Dinge vermeidest, die du eigentlich tun möchtest, aus Angst oder aus welchen Gründen auch immer. Sie schränken also dein Leben ein und deine Aktivitäten ein oder bestimmte Aktivitäten in deinem Leben ein. Sie führen dazu, dass du Menschen oder Orte meidest verursachen Probleme in Beziehungen, sie sorgen dafür, dass wichtige Dinge in deinem Leben zu kurz kommen, sie verschleiern die Realität, sie bewirken, dass du den negativen Impulsen und Verlangen nachgibst. Das ist jetzt eine Zusammenfassung, was diese Fehlmeldung verursachen können. Das muss jetzt nicht sein, dass es bei dir alles zutrifft. Bei mir trifft jetzt zum Beispiel nicht alles von den Sachen zu, aber ein ähm, großer Anteil, so wie zum Beispiel, dass sie letztlich die Kontrolle über ein Leben ähm, gewinnen können oder dass sie Zeit einnehmen, Energie einnehmen, das gilt eben für jeden. Und das sind halt äh, die, die negativen Effekte. Und du kannst bestimmen, ob du das Ganze eben, wie gesagt, fütterst oder ob du das aufbrechen möchtest. Und ich habe mir das damals alles genau aufgeschrieben, also inwiefern meine Fehlmeldungen mich von Tätigkeiten und Zielen abhalten, die ich eigentlich umsetzen möchte. Und ihr bekommt auch in dem Buch dazu Listen und Hilfestellungen, wo ihr dann aufschreiben sollt, okay, hier sind meine Tätigkeiten, die ich tun möchte, aber aus bestimmten Gründen, was auch immer dann die Fehlmeldungen sind oder Vermeidungsstrategien oder Handlungen sind, die du dann nicht tust oder Kompensationshandlungen, die du ausführst, das führt dazu, dass du die und die und die Punkte nicht machst oder die und die und die Punkt Ziele nicht erreichst. Und das ist eine richtig schöne Gegenüberstellung, die man da ähm, für sich machen kann. Bei mir war zum Beispiel ein ganz großes Thema der Perfektionismus. Nehmen wir mal eine Fehlmeldung, die ich immer in meinem Kopf gehabt habe, mir aber nicht bewusst war. Ich habe damals meinen YouTube-Channel angefangen und dachte mir, das kann ich nur machen, wenn alles perfekt ist. Und ich dachte dann, dass ich sowieso nicht alles an Equipment und Möglichkeiten da habe, wie andere YouTuber. Also das, ich habe ja, glaube ich, schon vor fünf Jahren oder so mal angefangen mit YouTube und da habe ich wieder gestoppt und wie auch immer. So, und somit kann ich sowieso, also somit kann es sowieso nicht gut werden, weil ich habe ja eh nicht alles da und ich kann es eh nicht so umsetzen, wie es eigentlich die, keine Ahnung, krassesten YouTuber vielleicht machen. Ich hatte aber den Gedanken so lange und oft im Kopf, dass ich das, was ich über die Ernährung und das Training sagen möchte, auf noch mehr Plattformen loszuwerden, auch noch mal anders. Bei Instagram ist ja zum Beispiel anders als YouTube. Kannst ja andere Informationen platzieren als bei Instagram, was viel schnelllebiger ist. Und dann ist mir das erst bewusst geworden. Ich habe mir aufgeschrieben, dass meine Fehlmeldung, alles perfekt machen zu müssen, mich unter anderem davon abhielt, einen YouTube-Channel zu führen, der auch anderen helfen kann. Und dann habe ich angefangen, wieder Videos aufzunehmen und mir gesagt, dann mache ich es eben unperfekt. Also alles, was Schnitt, Qualität und Ton ähm, anbetrifft, ich habe das versucht, so gut wie möglich zu machen und ich investiere auch immer noch sehr viel Energie rein. Aber ähm, ich habe dann irgendwann, also ich hätte, ich weiß ja Dinge, die ich sonst nochmal gemacht hätte, die mache ich jetzt nicht nochmal. Also wenn mir der Ton jetzt nicht so gefallen hätte, dann hätte ich das ganze Video nochmal gefilmt und hätte alles nochmal gemacht, alles nochmal geschnitten. Und solche Dinge mache ich nicht mehr und mache es eben unperfekt und das schreibe ich mir auch als Fortschritt auf. Also ich schreibe mir als Fortschritt auf, dass ich das Video trotzdem hochgeladen habe und Siehe da, nur so bin ich vorwärts gekommen. Nur so, indem ich unperfekt, also 80 Prozent gebe, komme ich weiter. Denn mit dem Versuch, 100 Prozent zu geben, bleibst du meistens nur auf der Stelle stehen. Und das ist eben der Trugschluss. Es ist kein, also, ne, kein Fortschritt. Und es ist aber eben auch kein Rückschritt, wenn du es nicht perfekt machst. Im Gegenteil, das ist der wahre Fortschritt. Und dabei gibt es noch viele weitere Bereiche, in denen mich mein Perfektionismus aufgehalten hat. Also, Perfektionismus ist nichts Cooles. Es ist auch nichts Bewunderswertes. Sondern, ähm, es ist etwas Quälendes und sogar Hemmendes. Und das muss man einfach wissen. Also, viele sagen ja, ähm, oh ja, ich bin aber so perfektionistisch, perfektionistisch. Oder dadurch, dass ich so perfektionistisch bin und, weiß ich nicht, schmücken sich vielleicht schon damit. Ich möchte jetzt wirklich keinem was unterstellen, aber das kann man natürlich schnell sagen. Und, ähm, Perfektionismus hat auch gute Seiten. Also, das zum Beispiel habe ich auch damals mit der Therapeutin identifiziert. Was hat mein Perfektionismus eigentlich an positiven Seiten? Das ist ja auch, das sind ja auch ähm, bestimmte Qualitäten, die man dann vielleicht hat. Ne? Aber es ist ganz wichtig zu wissen, dass der Perfektionismus allein einen nicht weiterbringt, sondern nur, wenn man mit diesem mit dieser, sage ich jetzt mal, perfektionistischen Ader meinetwegen äh, lebt, aber bewusst und bewusst dann auch unperfekte Dinge tut. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum, zum Erfolg, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt noch drei Jahre warte, bis ich das Equipment des letzten ähm, besten YouTubers habe, dann ähm, ja, ciao, dann werde ich nie meine Information, nie das, was ich über die Ernährung und Training loswerden möchte und wie ich anderen Menschen helfen möchte, dann werde ich diese Option nie wahrnehmen. Und dann werde ich ähm, in fünf Jahren noch überlegen, wie ich das Ganze am besten perfekt mache. Ähm, ich glaube, da kann sich können sich ganz viele Menschen wiederfinden. Und zum Schluss, beziehungsweise es ist noch, glaube ich, lange nicht der Schluss des Podcasts, aber das ist jetzt so der letzte Teil, möchte ich eben auf diese sechs typischen Denkfehler aufmerksam machen, die ihr ebenfalls in nächster Zeit anfangen könnt aufzuspüren. Und wie ihr jetzt wisst, könnt ihr das nur ändern oder könnt ihr nur das ändern, was ihr dann auch erkennt. Kommen wir zum Denkfehler Number One. Alles oder nichts denken oder auch schwarz oder weiß denken genannt. Ich glaube, hier denken alle schon, okay, sehe ich mich wieder. Kenne ich. <lacht> ich glaube, das ist so ganz, ganz typisch und hier passt auch das Beispiel mit meinem YouTube Channel. Oder ein Beispiel einer Kundin. Sie steckt nämlich gerade in ihrer tiefsten Klausurenphase und ist nur darauf konzentriert, die besten Noten zu schreiben. Also sie beschreibt sich selbst als absolute Perfektionistin. Und gleichzeitig will sie aber auch ihre Muskulatur nicht verlieren und weiter an ihren Klimmzügen und ihren Weightlifting, ihrer Weightlifting Technik arbeiten. Und sie hat mir gesagt, dass sie gerade absolut unmotiviert ist zu trainieren und am liebsten nur durchhasseln würde und die ganze Zeit lernen würde und sie sich auch nicht mehr wiedererkennt, denn damals hätte sie wohl das Training immer ohne weiteres fünfmal die Woche durchziehen können und ich habe ihr anschließend gesagt, dass jetzt nicht damals ist und sie gerade ihre Energie gut konservieren muss und sie den Fokus absolut auf ihre Klausuren legen soll. Und ich habe ja auch gesagt, dass es gar kein Problem ist, wenn sie mal weniger trainiert und dass sie trotzdem Fortschritte machen kann, auch wenn sie noch an diesem Gedanken gebunden ist, sie müsste fünfmal Hardcore trainieren, damit es überhaupt was bringt. Bei dem ist nicht so. Gerade jetzt kann sie ja mit weniger Einheiten und ein bisschen mehr Platz oder Abstand zwischen diesen Einheiten auch diese Regenerationszeit nutzen. Und ich habe ihr gesagt, dass wir die Einheiten reduzieren, aber dafür eben die Frequenz der Muskelgruppen, also sie zu trainieren, gleich hochhalten, indem wir auf Ganzkörpereinheiten gehen und diese Zeit nutzen, ihre Ziele und die Schwachstellen komplett zu fokussieren. Und Fortschritte sind durchaus mit drei Einheiten der Woche möglich. Und das wird dir am Ende sogar in Bezug auf ihre Lernfähigkeit helfen, da das Gehirn immer besser funktioniert, wenn es zwischendurch durchblutet wird und auch mal anderen Input bekommt, beziehungsweise mal gar keinen. Also wenn du es die ganze Zeit durchlernst, wird weniger haften bleiben, als wenn du zwischendurch kleine ähm, Breaks machst zwischen diesen Informationen, die du halt ähm, aufsaugst beim Lernen. Und zudem schafft sie sich mit dieser Strategie auch eine bessere Ausgangssituation für die Zeit in zwei bis drei Monaten nach den Klausuren. Und ich habe ihr gesagt, dass das Schlimmste, was sie sich antrainieren kann ein On-Off-Verhalten ist, in dem sie entweder fünfmal die Woche trainiert oder eben gar nicht. Und die Motivation nach einer gar nicht Phase ist dann meistens so hoch, dass auch viel schneller Verletzungen entstehen und man eben ausbrennt. Der Körper dann aus Ungeduld gar keine Zeit gehabt hat, sich wieder an das Training zu gewöhnen. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch euch mal in diesem Schwarz- oder Weiß-Denken-Modus befunden habt. Und haltet euch vor Augen, es hemmt euch nur und es bringt euch nicht voran. Denkfehler Nummer zwei: Katastrophisieren. Auch Wahrsagerei oder Schwarzmalerei genannt. Und bei dieser Denkweise übertreiben wir die gegenwärtige Erfahrung und sagen voraus, dass etwas Schlimmes passieren wird. Und dieser Denkfehler führt häufig dazu, dass man keine andere mögliche Folge in Betracht zieht, sondern nur diese eine schlimmste. Kommen wir wieder zu einem Beispiel. Nehmen wir als Beispiel meine Tante. Sie wollte sich nämlich schon die ganze Zeit von ihrem Mann trennen und hat aber Angst, danach alleine da zu sein und niemanden zu haben. Dabei ist sie wirklich nicht glücklich und seit über zehn Jahren in Ehe deckt, indem sie sich nicht trennt, nur diesen Part des Nicht-Alleine-Fühlens ab. Aber das hemmt sie in allen anderen Lebenssituationen und sie nimmt sich eben selbst das Potenzial, jemand neuen kennenzulernen und das zu finden, was sie wirklich sich wünscht und dass ihr jemand zuhört und sie mit jemandem zusammenlebt und nicht neben jemandem lebt. Und der dritte Denkfehler ist das positive Übersehen. Hier geht es um das übertriebene Abwerten, Minimieren oder Ignorieren von Eigenschaften, Charakterzügen deiner Selbst oder positiven Reaktionen deiner Mitmenschen. Ein Beispiel, ich bin ein sehr dankbarer Mensch und ich bete zum Beispiel jeden Morgen für die Dinge, für die ich dankbar bin. Trotzdem erwische ich mich manchmal dabei, mehr zu wollen oder wünsche mir so sehr, ein Zuhause zu haben mit meinen Schränken, Klamotten etc., dass wir endlich wissen, an welchem Ort wir uns einlisten werden. Und dabei übersehe ich in diesem Moment, wo ich das dann denke, völlig, was für ein Geschenk es ist, dass wir hier sein dürfen und jetzt gerade nicht mit den Umständen konfrontiert sind, für, äh, uns für etwas entscheiden zu müssen, ne? Und ein weiteres Beispiel, was ich finde, sehr gut passt, ist der Moment, in dem Kundinnen einen Stoffwechselaufbau anfangen. Diese Kunden sind meist durch lange Crash-Diäten geprägt und haben Ängste entwickelt vor einer Gewichtszunahme und generell bestimmten Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen. Und wenn eine Kundin einen Stoffwechselaufbau machen möchte, entsteht, dieser Wunsch ja aus einer Unzufriedenheit heraus, beziehungsweise einem längerfristigen Ziel. Das heißt, Versuch Crash-Diät hat nicht funktioniert, um den Stoffwechsel nun wieder auf ein gutes Ausgangsniveau zu bringen. Um danach eine erfolgreiche Diät anzugehen, ist es häufig der effizienteste Weg, die Kalorien hochzuschrauben und den Stoffwechsel dahingehend adaptieren zu lassen. Das ist im Groben der Ablauf bei einem Stoffwechselaufbau. Der Stoffwechselaufbau hat somit einen positiven Sinn, ein Ziel, was er verfolgt. Zum einen, wie der Name sagt, einen schnelleren bzw. effizienteren Stoffwechsel zu ermöglichen und zum anderen, das Umfeld für den optimalen Muskelaufbau zu schaffen oder im Falle von einer hormonellen Störung oder ausbleibender Periode, die Periode wieder zu erlangen, den food Focus zu vermindern, den Körper von den Diäten erholen zu lassen, mehr Möglichkeiten, Spielraum für Rezepte zu haben etc., All das sind positive Nebenwirkungen des Stoffwechselaufbaus, die man schnell durch die Angst vor der Zunahme übersieht und nur den Worst Case an die Wand malt, wobei ich, by the way, nie jemanden dick werden lasse. Kommen wir zu dem Denkfehler Nummer 4, die emotionale Beweisführung. Ihr erinnert euch sicher noch daran, wie es zu den unangenehmen Empfindungen kommt dass diese durch bestimmte Schaltkreise im Gehirn, die sich automatisiert haben, ausgelöst werden, aber nicht der Wahrheit entsprechen. Und dass emotionale Empfindungen etwas anderes sind als echte Gefühle, die auf einer existierenden Tatsache oder Ereignis beruhen, wenn wir traurig sind, weil jemand gestorben ist oder ähnliches. Und bei dem Denkfehler der emotionalen Beweisführung lassen wir uns durch die durch die Fehlmeldungen ausgelösten emotionalen Empfindungen einnehmen und schenken diesen Macht bzw. Glauben, dass es wirklich so ist. Und das führt zu einem Warnsignal in unserem Körper, dass etwas mit uns nicht stimmt und wir denken, wenn ich mich so fühle, muss mit mir etwas nicht stimmen oder etwas anderem nicht stimmen, wie auch immer, also irgendwas ist im Hagen und das Nein-Zentrum ist wieder aktiv. Ich habe beispielsweise unter Zwangsgedanken gelitten. Und Zwangsgedanken ist nochmal was ganz anderes als Zwangshandlungen und sind sehr gut ähm, ja, zu durchbrechen. Und das ist letztlich das, was ich auch gemacht habe in der Therapie. Aber vielleicht geht es noch weiteren Personen so, dass sie das Gefühl haben, sie haben Zwangsgedanken. Also es gibt natürlich verschiedene Stufen davon. Und ähm, deswegen möchte ich das einfach ansprechen, weil das etwas ist, worüber nicht so viele Leute sprechen. Und das haben aber ganz, ganz viele und es betrifft ganz viele Personen das ist sehr einschränken und hemmt. Und ähm, ja, diese haben eben extrem viel Raum eingenommen, weil ich dachte, wenn diese da sind, dann muss es vielleicht stimmen, was ich denke. Ich habe mich extrem dafür geschämt, was ich gedacht habe, dass ich sogar anderen davon erzählt habe, weil es mich so verängstigt hat, was ich denke. Als ich dann verstanden habe, dass diese Gedanken sich so gefestigt haben durch die Art und Weise, wie ich auf Trigger reagiert habe, das sind halt meine eigenen Situationen, habe ich gemerkt, dass ich nur daraus kommen kann, wenn ich diese Gedanken zulasse, aber nicht als gefährlich ansehe. Also ich habe dann diese Gedanken benannt als irrational oder Junk News, was ich euch vorhin schon erzählt habe. Und ich habe mir selbst teilweise auch mit Humor geantwortet, wie, ah super, was denken wir denn heute schon wieder Schönes? Oder genau Marie, das macht absolut Sinn, wahrscheinlich bist du ein schlechter Mensch. Oder, ah okay, ja, das kann man denken, man kann aber auch aufhören, das zu denken und was anderes denken. Oder seid ruhig da Gedanken. Ich weiß, dass ihr nur ein chemischer Prozess meines Gehirns seid, den ich mir aus verschiedenen Hintergründen antrainiert habe. Und ein wichtiger Punkt, den ich mir immer vor Augen gehalten habe, dass sie immer wieder abklingen. Und das ist der Moment, in dem mein Bewertungszentrum wieder aktiv wird und mein Selbstbezugszentrum und der Alarmzustand abschwächt. Und je öfter ich das verknüpfe, dass bei meinen Zwangsgedanken oder bei was auch immer ist, bei dir persönlich dann ist, der Alarmzustand nicht aktiviert wird, das Gehirnbereich, der diesen Alarmzustand auslöst, nicht aktiv ist, desto besser kannst du diese Verknüpfungen auflösen und deine neuen gesunden Schaltkreise bilden und neue Gewohnheiten ausbilden. Kommen wir zum Denkfehler Nummer 5, Gedankenlesen. Dieser Denkfehler überschneidet sich teilweise mit diesem katastrophisieren und dem Positiven übersehen. Gedankenlesen ist aber trotzdem nochmal so eine Kategorie für sich und in dem Fall geht es um die Annahme zu wissen, was der Gegenüber von einem denkt, fühlt oder glaubt. Also man zieht falsche Schlussfolgerungen basierend auf dem Verhalten, Mimik, Gestik, Sprache, Tonfall etc. des anderen. Und das kann sich nicht nur auf unser Verhalten auswirken, sondern auch auf unsere Beziehungen. Ein Beispiel ist hier, ich hatte mal meine Nachbarin nach etwas Proteinpulver gefragt und sie hatte gesagt, ich kann ruhig etwas nehmen, aber ich soll ihr bitte noch etwas überlassen. Und wie sie es im Tonfall gesagt hat, hat mich glauben lassen, dass sie denkt, diese Frage sei unangebracht oder dass sie genervt von mir ist, obwohl es gar keinen Grund dafür gab, weil ich sie ganz normal und nett gefragt habe und sie muss mir ja letztlich kein Proteinpulver geben. Also habe ich mir dann wieder in dem Moment gesagt, wo ich dann schon ein schlechtes Gefühl aufkommen lassen habe und dachte, oh Gott, habe ich das jetzt irgendwie war das jetzt doof von mir oder so, habe ich wieder okay, Selbstbezugszentrum ist aktiv <lacht> und mir klar gemacht, dass sie einfach gerade super gestresst ist und viel zu tun hat und deshalb im Tonfall anders gesprochen hat, was aber nichts mit mir zu tun hat. Also, ich habe da noch mal kurz nachgedacht, habe Überlegt und gesagt, ah stimmt, sie ist eigentlich super gestresst, weil sie hat gerade Vorbereitungen für ein bestimmtes Event getroffen und so weiter und so fort. Das hat gar nichts mit mir zu tun, weil ich ja selber weiß, dass ich nichts Unangebrachtes gemacht habe. Wenn ich jetzt nochmal mich selber reflektieren würde, würde ich denken, ja nein, würde ich denken, dass das wirklich Unangebracht war, Marie, dass du jetzt nach dem Proteinpulver fragst. Nein, also brauche ich da keine weitere Energie rein verschwenden. Kommen wir zum letzten Denkfehler, Nummer 6. Sollte-Aussagen. Sollte-Aussagen oder Denkmuster, die mit müsste oder muss auftreten, basieren auf falschen Erwartungen von sich oder von anderen Menschen. Das Problem dabei ist, dass diese Denkweise Schuldgefühle, Reuegefühle, Bedauern, Traurigkeit oder Wut auslöst. Es ruft also nur ein schlechtes Gefühl hervor und kein gutes Gefühl oder gewährleistet in irgendeiner Form einen Nutzen. Im Extremfall können solche Denkfehler auch zu Depressionen oder Hilflosigkeit, Angstgefühlen, Suchtproblemen führen. Und wenn man falsche Erwartungen nicht nur gegenüber sich, sondern auch gegenüber seinen Mitmenschen hat, wird man diesen gegenüber Wut und Frustration empfinden und spüren lassen. Was auch wiederum keinen hilft. Also hier ein Beispiel von mir. Wieder, wieder mal ich muss noch mehr auf Instagram posten, damit ich noch mehr Nutzen für meine Follower haben kann und sie jeden Tag Input bekommen. Das ist eine Erwartung an mich selbst. Nach der fragt mich aber keiner. Und sie hält mich außerdem von bestimmten anderen Dingen ab, die ich machen möchte, wie dann zusätzlich noch meinen YouTube-Channel oder diesen Podcast oder meinen Kunden natürlich gerecht zu werden, die immer Vorrang haben. Oder mein Secret-Project voranzubringen, von dem ich irgendwann in diesem Jahr noch erzählen werde. <lacht> und das sind eben... Erwartungen, die ich mir irgendwie so, so unterbewusst im Kopf festsetze, wo ich sage, ach, eigentlich, eigentlich müsste ich noch mehr machen, eigentlich müsste ich jeden Tag posten. Und eigentlich, nee, kein Mensch fragt mich danach und das, was ich mache, ist genug. Also wenn ich dann rational und bewusst darüber reflektiert nachdenke, ist das meine Antwort. Und ein anderes Beispiel, wenn du jetzt Erwartungen an jemand anderen hast, das ist auch so relativ typisch und es passiert uns allen, wenn du zum Beispiel denkst, ich habe jetzt Person XY ein Geschenk gemacht und diese Person sollte sich dankbarer zeigen. Oder du hast so ein bisschen das Gefühl, du hast jetzt irgendwie so ein bisschen mehr Dankbarkeit erwartet. Oder wenn du im Haushalt viel machst und erwartest, dass dein Mann dir mehr Anerkennung dafür schenken sollte. Das sind alles Erwartungen aus dem Nichts. Also keiner hat dich darum gebeten, etwas zu tun. Eine Erwartung oder falsche Erwartungen führen eigentlich immer zu mehr Frustration. Deswegen sollte man nicht keine Erwartungen haben. Ich finde das auch nicht richtig, weil eine Erwartung ist auch eine bestimmte Motivation im Leben. Aber man darf nicht falsche Erwartungen haben oder sollte sich zumindest mit der Tatsache wappnen, wappnen äh, ja wappnen, dass man auch eben keine Anerkennung für etwas bekommen würde. Aber dass deine Erwartung kann ja auch sein, dass wenn du etwas machst, dass du ähm, du dich gut dabei fühlst und deine Erwartung ist eben, dass du dich gut dabei fühlst und dass du vermutlich dafür Anerkennung bekommen kannst, aber es kann auch sein, dass nichts von der anderen Person kommt und das ist auch in Ordnung, weil diese Sache nicht von dir verlangt wurde, beziehungsweise du hast sie angenommen, du hast diese Aufgabe angenommen und ähm, sie erledigt und umgesetzt, wie auch immer. Und du kannst nicht das steuern, was andere darauf reagieren oder wie andere darauf reagieren, besser gesagt. Ja, das waren meine sechs Denkfehler und ich bin gespannt, ob ihr euch in diesen Denkfehlern wiederseht oder sehen werdet, wenn ihr in nächster Zeit darauf achtet. Denkt daran, dass sie keine Bedeutung haben und du die Möglichkeit hast, sie bewusst zu benennen und somit das Muster zu durchbrechen, indem du nicht mit ungesunden Handlungen auf sie reagierst, sondern erst noch unangenehmen Empfindungen aushältst und neue Handlungen implementierst, also neue Schaltkreise bildest, die dich wirklich zu dem Menschen machen, der du sein möchtest und zu den Handlungen führen, die du auch ausführen möchtest. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen restlichen Donnerstag. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und ich packe euch auch nochmal den Link zu dem Buch »Du bist mehr als dein Gehirn« in die Beschreibung. Und dann geht es für euch das nächste Mal weiter am Montag mit Julis Motivation Morning Folge und mit mir dann jeden zweiten Donnerstag. Bis bald, ihr Lieben.